0: 大家
1: 好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张琳。再次感谢收看我们的节目。最近关心中国议题的朋友，应该会注意两会。啊，有没有什么特殊的一些发展啊？像有些人说，哎，这没什么好看，为什么？因为中共是党领导，至于最最最精彩的，应该是在之前啊党的系统的人事角力哦、喔，那才是最根本的部分呢、啊。因为那个部分决定了之后，后面可能都演戏哦，包含这些人大代表的部分。之前在节目当中，我们也有提过了，这几乎本上的投票都是这个框架里面的投票，你怎么投，都在他的意料之中哦、喔。那所以呃，大家。在谈到那，即便是如此哦、喔，这个两会的一些发展，我觉得还是有一些新意的部分，可以让我们好好来了解一下、喔。那特别这一次啊、喔，虽然这个在之前哦，习近平第三任已经针对党的部分做了一些啊人事的调整，那但是针对行政政府部门的这些人事的一些安排，我觉得还是我们值得来好好关注的这些内容。所以我们今天就来好好谈一下两会的这些后续有没有哪些我们可以值得关。观察的一个内容哦，那今天很开心邀请到的是啊、呃、台大政治系的荣誉教授明觉正老师，明老师你好，呃主持人洪麟老师好，各位观众朋友们大家好，是哦这个几家欢乐几家愁，这个反正长江后浪推前浪哦，那即便你不愿意哦，但你必得还是面对这些更替哦，那大家会很关注这个李克强、哦，虽然李强李克强差一个字哦，但目前看起来命运不大同、哦，李克强当然这个不免俗的啊做他任内这五年。年来的一些心得的报告啊，那大家看起来好像也嗯，感觉是很轻描淡写啊。那挑一些重点啊，来这个做一些说明哦、啊。那针对这部分，先首先我们就来看李克强的这部分哦、啊。老师，您看完这整个这个两会的部分，在李克强这些发表了之后，您有什么特别的看法
0: ？当然，到我们现在结果为止哈，这两会还没开完，不，我们就现在看的东西可以做一些初步的观察。你特别提到李克强呢，我感触非常深，因为我記,记得很清楚，就是十年前他上台的时候呢，他的那种意气风发跟大家对他的期望，应该这样说吧，对这个新一届领导班子，就是新上来的习近平跟李克强两人的期望。讲到这段呢，我得回头讲一下，不知道大家还记不记得，就是最早呢，其实曾经就是在十,十来年前。曾经传说呢是要给李克强干总书记的而不是干总理的，对不对？你讲我讲你就有印象了嘛。因为最早讲什么“李李体制”嘛，是李元朝李克强或李克强李元朝嘛，所以比方说他是这个有这个接总书记的才华，或有这有这个料的。但是最后反正阴错阳差，他接了总理，大家觉得说你是这个二把手，或者至少你是双头马车当中的一头马车那你应该也可以做到很多事情。那个时候刚好这个六四事件过了，然后江泽民经过了几届，所以秦这个中共的政局呢虽然慢慢稳定下来，然后经济开始快速发展，又参加了这个 WTO 嘛，经济开始快速发展，所以大家都有一个期望，就是你经济发展之后呢，政治是不是也要开始改变？也就大家期待的是，就是中国的民主化，就是。但应该这样说吧，几乎是全世界少有人知识人呢，都是等着这件事情。中国要不要民主化？你经济发展要不要民主化？所以李克强作为一个大家觉得比较开明的一个经济专家，一个经济学博士、经济专家，然后配上一个红二代出身的习近平，你在文革当中遭受这么多苦难，你晓得老百姓的底层的疾苦，你是不是应该做点事情？所以大家期望很高，对不对？所以从李李元朝、李克强体制，从离地体制变成习地体制，大家期望并没有改变。好，十年过去了，大家期望似乎落空了。但是这个，我觉得这个事情是重复的。实际上，从邓小平那时候，在这个文革过了，邓小平回来的时候，大家对他有所期望，对他推动了改革。但是他只推动了经济的跟行政的改革，没有推动真正的政治改革。虽然曾从曾经呢一度想过这件事情，最后又缩回去了。啊，那邓小平没有改呢，那江泽民上台，大家对他有所期望，但是也没做到。然后胡锦涛上来，大家对有所期望，也没做到。然后习近平上来，大家对他有所對他有所期望。李克强上来，大家对有所期望。现在李克强呢，落寞的下台了，大家对他期望呢也消失了。而更糟糕的就是，大家对中国的期望似乎消失了。我觉得这才是一个比较大的问题。为什么我们这样讲呢？这就回到我刚刚说的，呃，我们当时或者就这样说，很多人当时希望就是改革，也就是你要能够民主化。结果十年下来，大家可以看到，呃，第一，政治没有民主化，政治不但没有民主化呢，政治反而好像走了回头路。更加集权，开了倒车，然后搞个人崇拜等等，所以大家担心啊，是不是有第二次文化大革命来啊？这第一个就政治部分。然后社会的部分呢，因为政治收紧了，社会也收紧了，社会也越收越紧，越收越紧。事实上，他们从2012年上台的时候，当时我们不是预测他们会这个发动反贪腐去夺权嘛？那反贪腐夺权，我们就看见他造。造成了很大的这个政治上冲击，也就是有很大的反对习近平的这个力量出现，不能说一个派系，但多次力量出现。所以当时我们的第二预测就是，他的这个政治上的收紧之外呢，社会的监控都会越来越严密。所以我们从二零一三到二零一四年做了这预测之后，现在这八九年下来，将近十年下来呢，的确向这方面走。但是当时我们还有一个乐观，就是那还有一个李克强在。李克强呢？他一凭他的经济学的本事，凭他总理的地位，他应该可以推动经济改革。那么，如果经济改革的话呢？那说不定还是回头来倒逼政治跟社会的变迁。好，那你先发现当时不是吹嘘李克强这个呃经李克强经济学嘛？什么供给侧改革了什么等等，对，这东西当然我常常讲。中共的作文比赛第一名，所以你要看这文字，你会感动得不得了。可是你要对照其他真正做的事情呢，那你可能会有不同的想法。好，那么李克强经济学呢，好像也没有能够落实。当然，李克强经济学没有落实，一个原因就是习近平好像把他的这個经济权呢给夺走了相当一部分。我们不是讲习近平上台之后就建了多个小组吗？对不对？呃，这个小组那小组，其中两个最出名的，一个叫财经领导小组，一个叫全面深化改革委员会。所以这两个小组呢，实质上呢，就把总理的这权力呢，夺走了相当一部分。那我们知道，就是习李为了这个事情还吵过架。但是吵完之后，我们看见有一段时间，李克强说又比较活跃讲话，但是慢慢慢慢，哎，又又消失了，然后又淡化了。所以后面几年呢，你几乎看不见李克强的这个讲什么重大经济，除了他出来宣布一些事情之外呢，你好像没有看到太多落实。那时候不是讲过地摊经济吗？就很快又被反又被这个取消了。然后他讲过这，讲过那，后来又又被反驳了。所以大家就觉得好像情况不是怎么回事那最后结论就是，改革大概没有了，改革的没有了。那么随着改革消失了的。就是李克强作为总理的那种呼风唤雨的权利，似乎也没有了，呃，所以我们看到就是到出来不从什么习力体制变成习核心嘛？当习核心出来之后就没有习力体制，也就是当我把一个人不断突出的时候呢就没有就没有双头马车了，嗯，就这么简单，也就是这条马呢这头马呢越跑越前方越远，那这头马呢就阴暗无色，好，就变成这个结结结果。所以习体关系变成说，当我们听说他们之间有权力争斗，但是等等，但是我们现在发现就是有专业的人呢、啊，有有经济或什么专业人呢、啊，你搞不过呢政治斗争的人<笑>，大家就这么個局面。呃，所以大概第一阶段你要问到李克强了，这个我想结论就是。我们对大陆改革期望呢，大概变得非常非常淡薄了。但是我们总希望说，他们有一天能够幡然悔悟。但现在看起来呢，比较困难。甚至李克强下台呢，似乎这个机会呢越来越小。当然，他在临下台前几个月，他不说了一段话吗？我们当时讲过吗？他讲这个，当时不是说东攻坚脱贫成功了吗？就完了没多久呢，他居然出来讲说，中国十四亿人。有六亿人，每个月收入呢不到一千元人民币，不到一千人民人民币就是不到四千五百块台币一个月，在大陆上很多地方这个钱也都很难生活了啊！所以你算算看，就是脱贫攻坚呢实际上是一句空话。那么也就是他没有留下太多傲人的政绩，那很多事情呢，一方面就是大陆经济发展到了这一步呢，本来就要开始慢慢走下坡，这第一个。第二，如果说搞政治人在这倒行逆施的话呢，把你这一点点仅有的机会你就打掉了。所以李克强的结束呢，我们觉得实在是有点可惜。不过这个应该这样说吧，中共这种体制呢，很容易导致这种结果。嗯，也不能怪他个人。嗯，这个说法的确，我们之前在节目当中有时候还在谈到
1: 说我洗李斗，然后李克强未来会不会取代他？李克强看起来在某些时候。有些开明的呃那个样态哦，但几次历史的经验，好像这种开明派的，到最终都不会是一个好下场下台哦、喔。那回到这次重点，一开始我也说了，主要当看到的是他这些行政体系的人士、喔、国务院的人士的这些安排哦、喔。那当然啊、呃，这些名单当然都有，所以是不是请老师也帮我们分享一下，在这一次国务院的相关人士的安排有什么值得我们来观察的内容？
0: 因为这次当然就说，你说国务院了，除了国务院之外，他一个人大，一政协嘛。那现在看起如果没有意外的话，人大应该是赵乐际，然后政协应该是这个王沪宁。国务院的部分呢，那现在还没有完全公布，但大家都猜测总理应该是李强。过去我们在节目上也讲过，现在我们还要再重复一次，因为我们对这件事情实在是有点忧虑的。呃，中共作为一个这么大的一国家，那是世界第二大的经济体。在邓小平之后呢，改革开放呢取得相当的成就，相当的转变，大家对他也很高的期望。就像我们刚刚讲的，等到这个江泽民、胡锦涛时代参加了这个 WTO， 然后跟世界经济接轨，我们也认为他们有比较好的发展机会。但现在看起来，就是中共利用参加 WTO 呢是赚了很多钱，但是老百姓生活呢改善是不成比例的。我不是说老百姓生活没有改善，而是。当国家经济实力成长十倍、百倍的，呃，十倍或二十倍的时候，老百姓生活似乎没有等比例的成长，这意味就是国家赚的钱呢比老百姓要多，或者这样讲就是贪官污吏赚的钱呢比一般勤劳老百姓要多很多。这样你就要预期，第一，这个制度本身的一个问题；第二，就是制度不改的情况下呢，那是不是有一些这个比较出色的领导人，能够在政策上或做法上,上扭转，使得制度的这些恶性效果呢不发展那么极致？这就刚刚讲了，我们对李克强的期望。那现在我们对李强呢，恐怕很难有这种期望。我们过去在这二十大，你刚刚讲二十大人士嘛，在二十大人士的时候我们就讲过。因为二十号开完之后呢，出这个出场序呢，大概就决定了他们的这个工作分配。所以习近平出来之后呢，第二出来是李强，那他想，那李强应该是总理。然后第三个出来是赵乐际，大家想他应该是人大这个常委会的委员长。然后第四是王沪宁要这样一序出来。所以如果这个总理是李强的话呢，我们过去讲过，他的学历经历都不够。我们不说一定要有那么高的学历，但是你比起前面几任的这些总理什么来说的话，他的经济方面的这个学历显然是比较弱的啊，他是比较非常一般的学校出来的，这第一个。那你学历不够的呢，经历补足也可以。按照中孟惯例呢，这干总理呢，你要先干过五年的副总理，他没有干过。然后干了五年副总理前呢，你要干过两个省份，至少要有两个省份的就一把手的经历。一个是穷省，一个是富省，也就你要有穷省跟富省的经验，然后你小晓得说他们里面的经济结构跟运作，你才了解民间疾苦。这样的话，你的这个学历各方面，然后你专业知识呢，才能帮助你。可是李强似乎又没有干过副总理，然后地方上只干过这个，呃，一个一个这个一把手，然后也没有干过贫困贫困省份。而大家对他一个最大的一个疑虑，就是他基本上呢，是习近平的这样说吧，说不好听叫马仔嘛，也就是呃 yes man 了，就是听话的人。所以国外很多媒体讲，现在除了李强之外，其他几个呢，好像都是 yes man， 也就是他们用了很妙的形容。而将来呢，当这个班子组成之后，他们在开会呢，习近平听到是在回音室里的声音， uh, <笑>对，就我讲这的话，他就又弹回来。我讲这段话，弹回来就把我的话再讲一遍给我自己听。那比如说没有任何不同的意见，在一个最高的决策圈里面呢，我们通常要有不同的意见。这样，你第一最起码最起码，你从不同的角度去思考问题；第二就是。有人敢冒着这个你的这个逆鳞呢，然后讲出一些你不喜欢听的话，这样子大家的决策才会比较全面。好，那这样就有一个问题，所以如果总理是李强的话，那我们就预期到副总理当中要有一些财经比较强的人。嗯，但现在看，这个人会从哪里出来呢？如果惯例不变的话呢，这另外的三个，第一个副总理当然是那个丁薛祥了，他是常委了。那另外三个副总理呢，必须从政治局委员里面出来。政治局委员一般来说是二十五人，但这次只有二十四个。好，那么这二十四个当中呢，二十一个的工作已经确定了，还有三个工作没有确定。所以理论上就没有确定工作这三个就应该会接副总理。好，那所以如果逻辑是对的话呢，那这三个人一个叫何立峰，一个叫刘国中，一个叫做张国清。何立峰呢，看起来做副总理机会非常大，因为他是发改委的诸位。啊，发展改革委员会的诸位，发改委的诸位，呃，前一阵子还陪着刘鹤跟陪李克强到中央银行跟到外汇管理局去视察，所以看起来像是发个讯号啊，他会接刘鹤这个位置金融的这个部分。那第二位是刘国中，刘国中原来是陕西的这个书记，呃，现在是三月份了，两个月前一月份的时候呢，他到过四川到重庆做过调查研究。他去调查研究什么问题呢？疫情防控啦、医疗卫生啦、公共卫生的问题。所以外界猜呢，他比较可能会接孙春兰的那个位置，那就是女的那个副总的位置。第三个，张国清，张国清是干过中国兵器工业这个集团公司的这个总经理，那干过重庆市长。呃，他的报道比较少，但是因为习近平这一波呢，好像比较注重科技的发展。所以他以科技背景呢去接一个副总理呢，我想这可能性是存在的。所以这是三个。当然，大家再一个关心的问题就是谁接中办主任啊？就习近平身边的大秘书啊，这个谁来接的位置？原来是丁薛祥，那丁薛祥现在还是挂的。那这个等到这些人士都抵定之后呢，这个位置应该让出来。那不让出来就有点奇怪了啊。那如果让出来的话，那现在在外界猜一个人会接的一个人叫王小红。但王小红现在本身是公安局长，呃，公安部长，如果公安部长又来接这个中办主任的话，那非常奇怪，所以另外可能就应该现在这个中办的副主任叫孟祥峰来接，那看起来還比较合适一点。那现在还没有最后确定，谈了这么多人事，其实我想提醒一点哈，我们刚不说回音室了。呃，回音室还是一个比较诗意的形容啊。如果不那么诗意的话，就是独裁者。在当年史达林或什么毛泽东时代，你看到谁干什么部长干什么，其实没什么大差别。为什么呢？因为全部就听独裁者一个人的意思，就你们只是办事员。而不管你是挂中办主任，你干干这个部长或干那个常委或干什么，人家什么的都不重要，因为都是我，都是我。我说怎么做就怎么做，你们没有太多这活动的空间，你们就是办事员。我说这样，你就照这样去把它落实完成就好了。所以这样话呢，有人说谈人事完全没有意义，应该这样讲，谈人事意义远远不及过去那么大。啊，嗯、只能这样说，但你说完全没有意义嘛，大概夸张了一点点、嗯。不
1: ，的的确是一开始说的，因为他党领导政，反正大概的样态上，的确就是做鼓掌部队，特别人大都看得出来哦、喔，那都是很样板。那当然回到我们啊，在啊，就是呃、啊，我们在谈到今天这个所谓的由有我们的角度来观察这个中共的这些二中。啊，两会的一些发展的部分，大家就呃难免在谈到二十大二中啊全会的时候，他们有关提到了一个很呃，他们认为很重要的一个啊规范哦，就是党和国家机构的改革方案哦。党岸国家机构的改革方案要谈什么？谈这个确保党的领导要全覆盖。其实现在喜欢用沉浸式领导，干脆他应该说中国共产党如何沉浸式的领导中国。那另外一个是确保党的领导更加坚强有力啊。所以老师，这个您怎么看他这几个这
0: 个目标呢？我觉得你刚才形容非常好啊，所说全覆盖就是我一点都不能漏，那照你的逻辑就是还有漏。嗯，我们都觉得你已经没有漏了，他还觉得有漏，所以问题在哪里？问题就是他想要掌控到水泄不通，那么对他来说呢，掌控到水泄不通才比较安全。也就没有分权的概念，对不对？就是也基本上甚至没有授权的概念，那就是听命行事了。当然，让话可能去讲的绝对的一点点。不过，我们如果仔细看一下，他们现在这次你刚说机构改革嘛，我们看这次机构改革呢，还是有一点点特色。也就表示说，当他做这些事情的时候，或者他要改这些部分的时候，你晓得他觉得哪些地方他抓的还不够紧，这样讲就比较准确了啊。所以第一个就是原来大家传很多的内务委，那原来什么结合公安啦、啊、国安啦、啊、移民啦、户籍啦、啊、反情报啦、啊，什么等等之类的。那现在这个好像还没推出来，那将来呢会不会推出来，我们不晓得，但值得观察。但是另外有几个重点呢，我倒觉得值得提一下。刚刚讲说，呃，党和国家机构改革方案。那现在我们他看到什么呢？现在第一个就是他重组科技部、科学技术部。因为这次他们发现，在新一波的国际竞争也好，国际斗争也好，科技的发展也变得非常关键了。那刚刚所以刚刚讲说这个刘国呃张国清的这个部分呢，就是或许也代表了他的一个思路。那这次你也看到，很多省的一把手呢，的确是高科技，不管是新疆啊或者北京啊什么的。这些呢，都都是高科技人才出身的那，那或者甚至大学校长出身的，所以比较特别。他从重组科技部也，也表也就是说，他们对于科技的重视呢是提高了。这第一个重组。第二呢，过去不是有个银保监会吗？就银行跟保险嘛，银保监会啦，现在把银行银保监会裁撤了，然后组织一个新的单位，叫做国家金融监督管理总局，简称金监总局。他管什么呢？除了证券之外，他金融业务他都管，啊，除了证券之外他都管。那么也就是这个有证监会，然后有一个金监会，而这个金监会权力大到就是就像你刚说了全覆盖吧。除了证券业之外他全覆盖。好，这第二个，第三个呢，大家我讲讲大家就想通了，叫国家数据局，嗯，啊，就是国家那个数码数据局，呃。简单说就是国家来统筹，然后来掌控这些数码、数位、这这些数位资讯的这些流通啊、管理啦、是发放啊什么等等。所以这个将来会是很大的问题，因为我们过去讲过，在呃大陆人来到台湾，觉得说啊你们很落后，你看你们现在还用现钞，我们那都不用现钞，我们那一刷 B 一下，什么全部都都就就解决了，很方便。那甚至我都不需要碰钱，我身上揣一点零钱，呢，偶尔花一花就算了。其他这样逼一下，连乞丐都可以这样逼一下，就可以拿到钱了。是看起来很方便，但你们想到另外一点，国家对你每一毛钱去哪里他都知道，你的每一毛钱从哪里来他知道，你的每,每一毛钱去哪里他也都知道。就比如说，国家对你是无所不知、无所不晓，再进一步，他可以掌控你，你是无处可逃。所以国家数据局呢，结合什么人脸辨识结合 AI， 结合他们什么等等，那将来就很可怕了。所以我觉得。这些呢，我们还真的要密切观察。是啊，虽然这个
1: 生命会寻找出路，然后人对于自由也会寻找出路。显<笑><是 S 2> 然，中共过往我们认为，如果还你绵密的状况之下，它还是有缺失啊。但是，我觉得大家真的比较小觑，现在因为科技的便利性，我觉得真的是加速了威权的统治。是，这个真的是我，我觉得常常有时候中国朋友一直谈说我们多进步干嘛？你们来台湾玩，怎么还在拿零钱？我有时候都觉得，你们真的觉得你们有比较进步吗？值得来好好思考一下、喔、那当谈了人事啊、机构的这些啊改变啊或者调整，那大家当然也会很好奇，这两会在发展的过程当中，至少到目前为止，到底有没有有关有些政策方向啊、中共未来一些政策的一些重要的一些
0: 啊宣示哦，值得我们好好来关注。老师要不要分享一下？嗯，当然就是李克强临去秋波说了一些东西，但是因为他是要离任的总理呢，他就不能说太多，所以他的话呢，就按照过去规矩，他说我对未来有个建议啊。嗯，那你把这个建议读完了，然后再结合我们现在理解呢，大概就是未来政策走向。当然，这最后定案呢，要等李强上来做那个报告之后，我们才晓得。好。那现在我们看到，第一个当然不用说，就是经济改革了。你经济政策是不是在往前推进？然后你你要怎么去弥补过去几几年来的损失？当然，你要在发展经济，你要考虑问你的疫情会不会再起，然后你是不是要再清零、再风控？呃，现在我们看到就是国际呢，因为疫情的打击呢，然后这个国际的需求是比较疲软的。第二，中共清理呢，让大家害怕，所以大家开始转单了，转单。嗯，然后呢，有的是转单，有的时候根本就企业就离开了，转单就是企业还在这里，但是我的单不下到中国的企业去，我下到别的国家，下到东南亚，我下到台湾的企业里面去了，我单子走掉了，更彻底就是那个企业本身就走掉了，啊，什么 a d i d s Love 什么，他走掉了，那就说你连单子都不可能接到了，你企业在还可能接单子，好，所以这第一个国际需求疲软。第二，就因为国际需求疲软，然后你这个中小企业跟外企、中外企离开，中小企业倒闭，所以使得劳动力市场呢慢慢就供过于求。嗯，我大概前几个礼拜，我听说深圳还是东莞，我忘记了，招临时工，开出时薪九块钱人民币。嗯，九块人民币差不多四块五不到，就四块钱出头台币，呃，就四十几块台币。那很可怕的。那台湾麦当劳打工什么一都都是一百来块钱嘛，对不对？所以这个简直难以想象。就劳动力市场的疲弱，再一个就是更可怕，就是房地产市场的这個疲弱。房地产市场向来是大陆经济的这个支柱，它撑住了这个三分之一的这个经济。那现在房地产一疲弱呢，上下游的疲弱呢，甚至可能会引爆这个系统性金融风险。所以这个是他要面对的第一个大概全局的重大问题。嗯当然，使得经济不振的原因除了国内之外，还有国外，比如贸易战啦，然后你又把香港收回来搞烂掉了，然后在全球贸易这疲软，我们刚刚讲过。再有就乌克兰战争这些事情呢，这因素呢都使得说国内外的需求下降。所以当国内外需求下降的时候，他们想到另一个办法，就是起源于内循环。内循环简单说，就希望要靠这个国内的消费来拉动这个经济发展。美国的消费的比重是很高的，嗯美国的经济就依赖消费比重很高的，因为老百姓相对比较有钱，所以当老百姓有钱，他愿意消费，他他就拉动经济。否则你你又不会看叫世界各国的便宜货都往美国去卖嘛，这就很明显美国的这个购买力强，这就是美国的内循环对不对好，但是中共想靠内循环，它力度是有限的，为什么呢？第一。如果刚刚讲说有六亿人收入不到这个一千块，然后有九亿八亿人的九亿人收入不到两千块，内循环的力度是有限的了。这第一个。第二就是经过三年的疫情之后呢，中产阶级返贫大量返贫现象非常突出，非常明显，所以使得说他们要真的内循环的力度是有限的。当你看见哦，他有很高的存款率，对，这几年大家不太敢花钱了，因为疫情的关系啊，大家怕什么呢？大家发现国家提供的保障是不够的，虽然叫社会主义国家，国家对医疗的保障是不够的。第二，国家对粮食的保障是不够的。所以这些人呢，有钱之后他留在身边，我不敢花，我怕万一急的时候我要用在医疗上面，不管是买药啊，还是看病啊，甚至买黑市药什么的。第二个就是万一出什么问题的时候，我的钱能够买到粮食，所以钱不敢花，这就使得内循环就起不来。那内循环起不来会在什么地方呢？老百姓不敢去花钱买房子，当他房产不动的时候，那经济就很难下来。那那群人就不太动。好，这第第三块，第四块就是晶片。我们不讲卡脖子嘛？讲了这么多年的卡脖子，现在看起来，美国跟欧洲跟就是说 Chip Four 就晶片四强这些联手的这结果就是，呃，大家对于大陆的高科技的封锁管制越来越严厉。那如果是你缺少这些科技、高科技，不管是产品或者服务或相关的什么其他这些类目的话呢，你的中高阶生产会有问题，你不可能再回到过去那种出口跟生产的融景，所以经济发展，你制造业附近会受到很大打击，然后所谓“中国制造2025呢，大概也很难走上去。那其他比如什么白纸革命、白法革命、地方政府债啊，或地方城投债等等，这都是一些未暴露在这里。所以我们现在看见，总结来说就是，中国大陆经济发展走到今天呢，即便没有跟外界冲突呢，它已经走入一个我们在发展学上所说的中等收入国家的陷阱。也就到了这个国民平均所得到了差不多八千一万块钱所得的时候，哎，差不多你就停下来了，因为你没有更有利润会带动你发展。那现在的中国大陆似乎就这么个情况。我想最后我们就
1: 再请教一下老师哦，中共有会做修正吗？他们未来这些啊有关对外的外交的部分，有可能在这一次的这个，我不确定在啊整个会议的部分，
0: 老师有没有看出他们对外的政策有没有什么样的一些调整？当然，他们这次这个目前为止哈、啊，话讲的比较简单。在李克强的报告当中，话讲的很简单。但是习近平在几个地方在参加的分组会议时候呢，话讲的比较重一点点。这个将来一句我们再来谈。呃，不过如果说你把不管你他他说了什么话哈、啊，你把他现在的处境呢，那仔细检视一下，你发现要改变其实有很大的困难。我们常,常讲说，冰冻三尺非一日之寒。那中共的外交搞到今天这一步呢，其实跟他过去十年来的整个走向跟姿态呢很有关系。过去我们也讲过，美中呢这个，你说的起起伏呃分分合合、起起伏伏等等，其实双双方的关系基本上已经是对抗的关系。那只是大家不愿意讲的这么重，他现在讲说竞争，但是。秦刚在记者会上讲得很清楚，他说美国所谓的竞争其实就是围堵，就是封杀，然后呃，就是一个是你死我活的零和斗争。嗯，一个外交部长把话讲得这么绝，那还是很少有的。一般外交部你说我该打的地方打，但是你还留下一些空间下来。他的话几乎是不留空间的了，就是我跟美国关系呢，几乎就不用谈了，几乎就这样子。过去我们也讲过嘛，我们整理过美中的关系，我们说他们对抗是一个结构化的对抗，也就是一个固化的对抗，它很难改变的。比如说，双方对国际法跟国际秩序态度是针锋相对的，然后美国认为中共渗透我的社会跟分化我的社会，甚至介入我的这个选举，那这个是不可容忍的。第三呢，我美国看见你中共渗透国际组织，从联合国到世界银行到人权组织到飞航委员会两种委员会，那最有名和世卫组织这些呢，我们美国都觉得说你的渗透，而且在不公平的修改游戏规则，你扭曲了一个大家约定俗成的一个做法，那这个东西是不可接受的。再有就是你的一带一路，你在搞债务外交，然后你就想去抢夺这战略要地，这也让人家担心。所以最核心的问题，是大家觉得你在意识形态跟价值观跟我们这个完全对立、针锋相对的。那如果是针锋相对的话，大家结论就是：你常常口口声声讲说你是和平崛起，但我们现在看懂了，你其实不是和平崛起。你想要称霸，你想颠覆的国际秩序，而你所要推行的秩序是我们不能接受的。所以这个就变成说，这很难很难改变。嗯中共当然想从欧洲方面去突破，所以前一阵子王毅到欧洲去转了一圈，他每到地方就骂美国一次，美国生气不说了，欧洲各位也觉得很奇怪啊，你来跟我们谈这个改善双边关系，你去骂美国，嗯，我们跟美国当然有点矛盾，那你一副想要扩大矛盾的样子，我们跟美国中间是有矛盾，但是我们跟美国也有共同利益呢，那你为什么不少一些给合作空间，你这么挑拨是非呢？所以欧洲也非常生气。所以，大家对俄乌战争，你中国人立场已经很不满意了；对你的人权问题没有改善，不满意了；而你对我们的大外宣渗透，我们很不很不满意了。你对香港、南海跟台湾的作为，我们都不能接受。那你现在做的事情，你说我们的关系要改善，实在是很困难。所以现在中共，大家呃，欧美各国大概最关心就是，你中共到底会不会直接去更大力度的军援俄罗斯，然后去延迟俄乌战争？然后第二句，你对台海的问题，你还会继续骚扰，还继续破坏。第三，你在南海部分还会有什么就更大的作为？更不要说你最近在一个一个第九个岛礁上又是开始动工了等等，这些我们都很关切。所以大家现在就是关切一件事情，就是你中共会不会因为误判而攻击台湾？那这里大家是立声警告的。所以这些问题，我觉得恐怕呃不是一时三刻能够改改变得了。那当然。我们看到他会开完之后呢，他在做了那个整个政策宣示什么样子呢？那时候可能我们再做进一步的分析。是，像我想，我们也会持续在节目当
1: 中再邀请老师来帮我们做一下分析报道。所以当然也鼓励大家了，因为嗯，在节目当中我一直说，我觉得节目最大的意义就是，过去啊，大家可能比较关心在台湾内部的这些啊政治经济相关的这些论坛节目，当然也非常的重要。但我觉得如果有机会，大家花一点时间去了解中。公共体制的这些问题，我觉得知彼知己的部分还是非常的重要。我们也希望，也很开心，我们至少节目依着这样的一些方向来关注这些议题，让我们具有对中国的一些更完整的一些认识。我觉得那也是对我们的一个安全的保障。你连如果他现在总理是谁，你也觉得管他的，反正就是一边一国，我就不理他也不行。因为毕竟你还是得知道在你家周遭有哪些危险因子。所以对我们来说，我们也觉得节目就在做这些事情。我希望如果你你喜欢我们的节目，请帮我们转传给更多的朋友。刚刚说缺什么含什么。对了，我们真的很希望大家订阅。大家听到我讲订阅，就表示我们真的很需要大家给我们支持哦、喔。因为对我们来说了，当然，嗯，有时候在路上遇到一些支持者给我们的鼓励，我们真的非常的感动。但更是务实的部分来讲，大家如果您在安全的状况，我特别一直强调，在安全的国家跟场域里面，你的订阅，实际上对我们来讲就是一个非常重要的一些肯定。那订阅也可以代表。是对于我们啊民主选择跟威权体制的一个投票。那再次感谢大家，谢谢大家的支持，也再次感谢明老师对我们的节目的爱护，给我们许多啊非常精彩的一些评论。再次谢谢大家，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《正金最前线》，我们马看中国，我是主持人张林。再次感谢收看我们的节目哦。在去年呢，我们在节目当中曾经有提过一本《红色赌盘》哦，作者是啊我们啊沈栋先生哦。呃，这本书哦，当初啊在问世的时候引起许多的啊讨论哦。啊，就我所知道的部分哦，它几乎也四大洲，甚至有十多种语言的版本哦，都出书来探讨啊中共啊中国内部的这些。红色权贵，红色的这些我们谈到的金权的相关的一些脉络，就当年引起很多的震撼哦、喔。因为啊，作者本人当然基本上来讲，过去的确就摄入到整个中共的核心高层的这些内容，所以这本书哦、喔，在出书的过程当中啊，我相信遇到非常多的一些挑战、喔。我们看到啊，作者本身对这件事情呢、啊，有许多的一些担忧，甚至啊，受到许多的甚至死亡的威胁、喔。我们在书中甚至看到。在出书的前一刻，啊，都产生了许多激烈、意外的这些啊变化。那所以我想啊，我们很开心哦，啊这本书之后有金周刊出版社有出版了中文版哦，在台湾啊问世哦，我觉得这本书非常的棒，的确也捕捉了我们许多对中共一窥啊内部运作的一些啊大家的好奇心哦。那呃这部分不管从欧美的啊朋友来说啊，西方的国家来说，甚至包含台湾的朋友，甚至我相信呢，啊在中国内部应该许多人都会很想要来看这本书。想了解一下啊，这个中共更为清晰的高层啊样貌，所以我们今天节目很开心哦，就邀请到我们作者沈东先生来到我们节目当中，我们就来介绍一下啊这本书本所延伸的一些啊必须让大家来理解了解的事情，所以我们呃欢迎我们今天这个红色赌盘的作者沈东先生
2: ，你好。谢谢主持人，谢谢谢谢主持人给这个机会。
1: 是、喔、我想这本书哦、喔，就在这样出版的部分，我想你在书上就有提过啦，因为到任何的访问都一直会问你说为什么要出这本书哦、喔。我想一开始我们就先导入这一点来谈说，怎么会想出这本书？因为就像一开始提到，你在书中有提到，这个一定有压力，甚至你说了。你都觉得好像要觉得这个，我我觉得很感人的啊事情哦、喔，就你谈到了说，你觉得这像是有朋友说这像福音一样，这一定要传递，这一定要让更多人了解。所以一开始是不是可以先请教你
2: ？呃，其实是这样子，因为我前期是二零幺七年被被失踪了，那么其实我我说说的更难听一点是应该说是被中共绑架了。嗯，那么那么到失踪以后呢，我们的我们的小孩当时是八岁。那么他妈呃，到他，然后我就在想，我怎么向我的小孩来解释他的妈妈、他的母亲为什么失踪了？嗯、然后网上也有报道他的情况，然后有有有,有些是准确的，也有相当一部分是不是虚构的？那么我想，我真的没有人，我真的认为我们在中国的这个环境下，我们尽了我们最大的可能性做一个。在中共环境下的模范企业家，那么，那么，所以我是想，我当时写这本书是在一年，在他段伟红被失踪以后一年，我是想写一本书送给我的儿子，向他全面的阐述他的父母是谁，他们父母经历了什么事情，然后是在段伟红呃失踪了两年以后，我才决定把这本书出版的。那么，那么，为什么是两个分别的决定？也就是您刚刚说的，就是说。呃，出了这本书就成为中共一辈子的敌人了嘛？是<的>。那这个压力是很大的，所以所以也是非常犹豫。但是到了两年的时候呢，因为段宏已经失踪两年，音讯全无，其实也不知道生死。其实，在那个点上，那我我当时就觉得，呃，如果把这个聚光灯可以在他的情况下聚焦聚焦一下的话，可能对他的情况有好处。所以是在那个点上，是呃失踪两年以后，我决定出版这本书。
1: 嗯，所以这个大家也是那个很重要的一些脉络，因为在书本的部分你也提到了说想把这本书给你的前妻段伟宏，抱你的儿子，很特别是还有提到香港的部分，这待我们可以聊、喔。那当然刚刚提到了这部分一开始，我想在书本里面就有提到啊，有关啊这些高层的脉络的部分。有人说这个像是在帮鳄鱼清理牙齿的，不管是鸟或鱼哦、喔，就当然你可以讲就是虎口在里面这个维生，哇，这个一定要非常的厉害，所以。他家对于中共高层的这些运作的部分哦，在书上也具悉严密的有提到一些内容，其中也包含有一些什么神秘的张爱义、张培力哦，提到包含孙正才、谷丽萍、王岐山、薄熙来，甚至习近平夫妇。人脉的啊这些底下里面都有许多的角力哦、喔，这有时候都搞不清谁才是谁的棋子哦、喔。因为老实说，在台湾或者在资本主义，都会说政府是企业家的棋子，被摆动。企业家只要不开心，政府就啊唯唯诺诺。这些政治人物因为要政治现金嘛，所以大家很好奇，在整个威权呃体制的中国，这个企业家跟这些政治人物高官到底是怎样的关联？是不是也可以请您分享一下？
2: 呃，呃，一个是就是说，基本上我们这种都被称为白手套了。嗯，但是我觉得这个概念需要呃，理清一下。就是说，其实在中国，每一个商人，而我是从说从大到小，每一个商人都是某一个权力拥有者的白手套，而不只是说我们这些可能相对大的企业家是白手套。有点大，我觉得大家经常对这个概念有一个误会。我说举举个很简单的例子，你开个小卖部，在那个街道上，那个巡警你就得交，你就就得付费；那个理论，那个主任，你就得打点。那么，那么只不过是我们拖出来，从了这个理打点理论的主任，去到打点这个总理的家家家族。这每在中国每一个商人，我我是说，没无有例外的每一个商人，都是某一个权利拥有者的白手套。
1: 所以这个部分大家也就是必然是这些关联了。当然，这白手套应该如果这样听起来是说，这里面到底背后底下有没有一些利益，而这利益到底是怎么样的利益？我必须说，如果在某些样态上来讲，也有一些是我们谈到本来就在一业相互的结合，大家鱼帮水，水帮鱼。但如果说它可能界限上有些走在灰色、红色，甚至是违法地带，可能差别的部分就是看这部分是怎么样来玩哦、喔。所以，呃，里面当然有谈到就是刚。刚刚提到的就是跟除了高层的之外，大家就很好奇，在当时啊，就是有孙正才跟胡春华两位当时被视为接班人。所以这两位当时在大家拉拔的时候，你说这样提到说，怎么跟他在这个脉络上的部分来做这些交手的这些相度的一些内容，是不是这部分也可以请您谈一下？这种是不是在整个中国里面很常会有的宫廷剧？因为您刚刚提到的每个人都有，是不是？你除了跟这些啊官场啊官场上的人。也有别的另外一些企业集团，同样也跟你在做这些拉拔，各自想各用其主
2: 。呃，具体谈那个胡春华和,和孙正才的情况之下，我就再沿着刚刚这个回答再延伸一下，就说这个第一，这个交我说的这个分享，就是一个一个这呃金钱金钱的分享，因为你商人嘛，你唯一能跟权力拥有者分享就是你的财富。这是是，这是第一点。第二点呢，就是说您刚刚说的，就是说灰色、红色还是哪条底线？其实由这里边，我想阐述两个呃问题。第一个呢，就是中国的法律是不断在变，就是连宪法都可以变的，对吧？就是我们最最著名最近的宪法，就是习近平可以无限无限制连任，对不对？那么所以所以中国的法律一直在变，这这过去这改革开放了三四十年，那么在这个过程中，以前合法的事情可能呃变变成非法，以前非法的事情，所以这个土在在这种情况下，其实很多很多灰色地带。就只是，其实只到十几年前，投资本就是一个违法的事情，在中国就是叫投机倒把，那这就是违法。那么投资本身就是违法的事情，所以在这种情况下，到就大家其实都是在呃没有绝对的违法，在中国的法律不存在黑和白，只有灰色。因为你看中国每一条法律，就每一条法律，它可能里边有七八项，最后那一项。就是一条，就是一一个一扇门，就是一说有有待着相关单位或者相关政府单单位的认定这样子的一个一有一条的，就这一条其实是是 c 中英文叫 catch your face， 你可以是说这你是犯法，也可以说你不是犯法。所以中国所有的法律，这而且政府是特意制造这么一个环境，那这样子它可以灵活运用。从以他们的来说，那么这个是就是说这个我说的是经商环境这一块。第二点呢，就是说您刚刚的宫斗剧了，这个是非常非常正常的一个，因为金中国的权力是一个非常非常金字塔的，对吧？那么现在当然这这金字塔就是，呃呃呃呃，呃在我们习近平这个一人之上，千万亿万人之上了，那么那么这一代种金字塔的上这种情况，叫就是某种程度就是你能上就我上不了，嗯，那么就所以就是一个你死我活的一个斗争。嗯
1: 是、啊、这个部分，大家也是特别谈到、啊。那当然，呃，我刚刚提到的就是说，如果我们谈到的这个部分啊，不管是孙政才跟刚刚啊提到的胡春华，那还是当初准备要上位的。如果再拉到更高的部分，我知道在过去，包含我们现在看到台面上的啊，曾经担任主席、总理的部分哦、喔，包含习近平的部分啊，这些您都有在胡锦涛的部分都有过一些相对的一些接触。大家很好奇，那在这样的一个层级上的啊，就你们这些所谓的商人的。部分通常你又怎么去跟他们做一些应对呢、嗯
2: ？呃，其实啊，他们每一个其实有有有，其实是有相通性的。就是说，虽然我们可能在高层，呃，做的事情会比较大，但是有一个共通性的，商人跟他们共通性就是你要预期他想要的，或者说你知道他想要的东西，你给他提供。那每一个权力拥有者他的想要的东西不一样。有的人要钱财，有的人要你帮他升官，有的人要他帮你打，要他帮，要你帮他打点他家里的家家的其他人的需求。其实你是在，就是说满足权利，就是说你其实某种程度就是说是一个，就我我老我我我我我在书里边没写，但我老把这个温家这个呃张培力啊，就是他太太，他太太是其实是主主政他们家里边所有的事情。我们是，就是说，他好像就某种程度，就像一个朝廷的皇帝坐在上面，然后下边呢有这个有一群这个臣子啊，哈，就我们属于其中之一。然后每个人在其实，在在满足他不同的需求，然后呢，他也在某种程度呢，他在也在呃，怎么呢？就是呃，运用你们，然后让也也某种有时候还也还还制造一些这个内斗。也、yeah, 就就其实是像宫廷剧一样，就确实您刚刚说的、嗯。但
1: 事实上，样态上其实还是过去的这些地质一样，听起来就是大家还是依着这个上面的，我有有权高位重的人在做这些相对的一些指挥。所以说来，如果这样来讲，至少这些啊相关的企业，如果不做这件事情，看来是不是很难在中国生存
2: ？哦、嗯，对对，那第一个就是回应您刚刚说的，就是其实是非常封建的一个体制。然后呢？其实现在习近平，包括以前的胡锦涛，包括以前的江泽民，就在下面的官场啊，官员自己会就就会叫皇上。啊，是对啊，吃饭我们酒桌上都是皇上怎么样，皇上怎么样，就直接就是这么叫了。然后他这个体制呢，本身就是下面一个上面一个皇上，然后下面一个,一个一个一个一个不同的皇上，然后每个皇上有自己的地盘。其实是因为他权力是不受控制的、不受监督的。那只要拥有权力，你拥有一切。那么第二点就回到您呃，回到您刚刚的问题，就是在中国，权力是一切，金钱根本不是一个东西。这也是为什么商人可以，你看，基本上每一个中国的首富啊，中国首富榜出了大概二十几年吧，嗯，基本上这个首富榜的首富都没有好下场的。我们这在我们在国内叫首富榜，叫杀猪榜，那就是哪条猪肥，就是肥的猪嘛，哪条猪肥的猪就上了榜了，然后就等着被宰了
1: ，所以不是好事。就我们常,常有时候看到说，哦，中国现在首富该死了。就是你们后来的概念来讲，上到那个部分
2: ，等于是准备被带杀的。对对对,对，我们就叫叫杀猪榜嘛，首这个是首富榜，就叫杀猪榜。
1: 对，如果照这样讲，大家一定会想要达到权力最上位。我刚刚也提到说，其实您看到就准备要上位的，那或者要上更高位的。台湾大概印象中，大家比较常记得的部分，因为啊有些人关心中国的一些政治，有些可能漠不关心。不过大家都知道，当时啊习近平要上位之前，跟薄熙来之间的争斗很大。薄熙来原来也被预期到有机会爬到中国这个最高的这些共产党的这些位置哦。那当后来就产生。一连串剧烈的变化，甚至啊被牢狱之灾这过程当中，我不确定您是不是也了解这些过程呢
2: ？啊，对我在书里边也写了，这个确实也是比较内幕的东西，因为我们跟温家的关系，我们对这些事情很清楚。就薄熙来其实跟习近平是同代的红二代，所以他谁也他绝对，而且薄熙来一直是野心很大，他绝对不认为就是说。凭什么习近平你能上我不能上呢？所以他当时是在争入常委，就是这个七个人的常委。那么大家所有人都就是说，他其实这个玩的这个权力游戏啊，就有点就太官二代了，就太把自己当回事儿就是说他的野心太显露、太明确了。就只要他能进常委，他下一步一定是跟习近平去争皇位。那么，那么是这也是为什么习近平就是说。呃，得到温家宝的支持，在一个常委会的一个会议里边，就把趁着那个当时那个那个王立军跑到跑了去那个美国大使馆，在在在四川成都的美国大使馆这件事情，用那个机会把这个波西来彻底拔掉。
1: 这部分当然也是大家现在在讨论习近平的手腕野心哦，不过这当然都有呃不同的说法。我们有人说这个他其实没那么厉害，背后是有一群人在控制他；也有人说这个人这个不能小觑，他可能这个做事还是有点心狠手辣等等。呃，特别看到他在整个啊这个啊啊在相关的这个会议里面把胡锦涛给请出去这件事情，当然也引起呃我想不管是在中国内部或者外部的一些讨论，您怎么看待这个事情？
2: 我觉得第一个就是中国的权力是一个你死我活的，就我们这就就這经常背后插刀子是是时都会随时发生的事情，而且是基本上在争一个权位的过程中，背后被人插刀子是肯定会发生的事情。我觉得这个是第一点。那么至于说习近平呢，就是说他的确实是，就是说他。我就有有有为什么？我觉得如果他为什么能就今天掌握彻底的权力，这个可能是一个比较大的一个 topic。我们可能要花点时间来说，我不知道今天有没有时间。但如果说我我只是围绕，就是您刚刚说的这个心红手辣这个观点，就这个确实是就是说他，我觉得有两个特点，一个是他六十年代和经历文化大革命的这个经历，另外一个更关键的，我觉得是他们家族传承。就他，他父亲作为中国十大元帅之一，然后他经他们父亲当时也是被清算，那么整个过程，他们对对中国系统权力争斗的根本性本质，他有一个清晰的认识，这个是他的家族的传承。由这两个根基之上，他这次在过去这十年，确实就称得出，称得上您说的第一有权术。第二，心狠手辣，但是有权术不代表这个人聪明，这个有很多咱们可以另外展开讨论。但是他的心狠手辣的程度是打破了江泽民、胡锦涛那二十三年的游戏规则，就整个系统没有想到他会这么心狠手辣，因为因为以前大家都是说就有权利争斗，但是不会。下手太狠，就差不多，我把你靠边站，我把位置占了就可以了，但不会下手这么狠。那么他下手这么狠，我觉得一个是就是刚刚两个点，另外我认为我还想一说一个人，他是一个，我认为他是有政治理想抱负的人，啊，不是一个只是为权术而权术，他有一个他的政治理想抱负，为了他的政治理想抱负，他需他认为他需要彻底掌控这些权利。所以那个理想抱负，你觉得会是什么呢？我觉得他的理想抱负，第一个点就是共产党永远执政。嗯。那么这个我觉得是他第一。那么所有做的这些这些东西，其实他做的这些东西，其实是为那个最终目标铺路。那么当然在那个最终目标之下，他还有一系列其他的社会性目标，包括啥现在做的共同富裕啊，啪啪啪啪啪,啪。但是那些我相对来说都是其次嗯。因为邓小平的三个坚持，第一个坚持就是共产党的。呃呃，一党专政是、喔、这个部
1: 分，大家也就值得去讨论了。其实我我想直接也接着您刚刚看的，就是时间上，当然这个一定很需要您的这个经验。就是说，刚刚提到的是啊，这个习近平个人的一些特质。当然，也许啊，有些人也许有那种迷恋，他可能觉得自己在做好事，像您刚刚提到，但但不一定外界看起来是。但大家好奇自己中共这么呃在意权力的人，然后看到他这样的样子，最终为什么能让他现在定于？你觉得中共内部真的，大家看起来都是这个打，刚刚讲打江山上,上来的，就这么轻易的拱手就让给习近平地位一尊的原因是什么
2: ？我觉得第一个是历史机遇，就以就是在邓小平的时候，其实他也不是绝对性权力的，啊，那那时候的陈云、薄一波、啊叶剑英。呃，都是都是，就是大家可能我比你矮一点点，但是你的权利，我的权就我的权利不是你给的，是我都是跟你一起打江山出来的。那么，所以当时有叫中共八老，那中共八老其实最后一个是薄一波，大概应该是零八年死的，所以那一代的那个这个权力权贵们就死就就就,就已经过世了，那么产生一个恐惧。第二呢，就是江泽民，江泽民呢，其实你看到在胡锦涛第一任的时候，他影响力是非常大的。但是他当时呢，其实是有一个 health scare， 就是有一个得了一次重病，然后自自此以后呢，身体的这个健康情况江河日下，这其实也是一个原因。胡锦涛为什么在第二期你胡锦涛你看到他呃自足很多？那么第三个呢，就是胡锦涛本身这个人，胡锦涛本身这个人呢，就是说我们就说的俗气一点，叫软蛋。嗯，就是他交界，他换届的时候，当时是北京是有一个讨论，就是说他到底会不会好是全面交权，还是像江泽民这样子，就我把党主席交给你，把政治权力交给你，但是军权我还握着。嗯，那么但是胡锦涛没有，他彻底交权。嗯，那么这个其实是历史机遇给呃给了给了这个呃习近平的
1: 机会。是这个部分，大家也是，我想大家会知道这脉络。透过您这边，应该更为清楚、喔。这也是习近平可能看到之后学起来的，觉得这部分是非常的重要。从他过往对军中也做了大量人事上的一些更替的一些改变。
2: 对,對，因为这个就是其实刚刚就是咱们说到他心狠手辣，就是他这个就是系统，他的心狠手辣其实是出乎系统的这个大在大家的意料。如果大家知道，特别是军队这些人。如果知道他会这么下手的话，抓了两个军委主席就去降级官员，上级应该我觉得应该是我没记错的，抓了两百多个降级官员。如果大家是知道是这么抓人的话，我觉得不会他不会这么轻易得手的。但是他得了手之后，那他彻底掌控了暴力机器。你就没有还手之力了
1: ，所以这大家也是我们大家谈到看到问题。接下来我想之后大家可以问一下中共未来发展走向，再请教一下沈栋。不过接着再谈到，呃，其实在这书里面大家有谈到，您刚刚讲您跟您前期在这个游走这些在权贵的部分，刚脉络你也提到了，这非得要这样，不然在中国是没有办法啊，可以做一些相关的控啊管控,控。在中国来说，党就最大，党就是一切，你是因为党才能活着，你是因为党才能富裕，所以最。中还是依着党来做一些控制哦、喔。那里面当然也谈到说，这些呃，就简单的说，大家就会怀提到你们的角色了，就是你们知道自己是棋子吗？在这個过程当中，这种已经都知道有杀猪榜了，被作为一些相对的运用，为什么大家还会再去投入这些过程呢？这是是不是也可以分享一下，在你书里面有谈到这些情境
2: ？呃，我觉得呃，我们这一代的企业家吧。基本上都是出身，都是就我书里边介绍、介很详细介绍我的出身，其实是清贫一贫如洗的出身。嗯，就是说你要往上走，这是唯一的路径。嗯，那你走还是不走？只能跟着这游戏规则的方法走。这是唯一的路径。如果你不走，你这辈子能有什么出息？能有能成任何事情吗？因为在中国，就是做一个学者，你也要跟权力打关系。嗯，那。大家就是只能是义无往、义无反顾的反，呃，往义无反顾、的往前走。那么我们其实，在在在圈子里都知道，我们做的活叫我们叫一方面，你刚刚您刚刚说的这个给给鳄鱼洗牙齿，另外一个叫国内的说法叫在就是刀口上舔血的买卖。
1: 嗯，但這是是无奈，这个大家回到也是台湾一直在问的问题，一直会喜欢问一个问题，说啊，现在中共对台湾不好，是因为习近平执政。只要有一天习近平总还是肉做的吧，除非他真的是神仙可以长命几千岁，不然总他还是人生会有落幕的时候。所以只要习近平离开，这些问题就会就不会存在。其实照您刚刚的逻辑来讲，是不会的，那是体制，他体制就逼着你这么走，所以会有下一个人来。也许他的做法不会跟习近平一样，但结果不会改变，可以这么说吗
2: ？呃，我觉得彻底是就这么个事情，因为在这就无论任何问题的根本，一定是看他这个一个呃系统性的本系统性的本质，就是您刚刚说的体制，就是如果是呃不是如果了，就共产党这个专制的体制，没有习近平也会出个李建平，也会出个陈建平，只是时间点的问题。
1: 嗯，这不会改变，这部分是还蛮、嗯。会改变，嗯。那当然，呃，这另外一个部分就请到大家，里面书里面也这个，为什么有人说很害怕这本书？主要也是揭露这些红二代或者高层他圈钱的怎么样去搞钱的一些部分哦。这里面大家很多人说，哇，这不是把他秘密给揭露了？是不是也这呃，趁这机会让我们知道，通常。啊，都是在过往您所经历或者所知道的部分，通常这些红二代或者这些高官都是怎么样来啊，这个做这些，呃，其实好听是这个赚钱，但不好，也许就是那种贪污不良的这些经费哦。你要不要说明？呃
2: ，其实呃，都呃，关键是在这件，我觉得这本书其其实揭露的主要是就这個中共这个或者中国这个系统的怎么是怎么运行的，嗯，这权力。权钱只是权，是一部分，包括刚刚我们在谈的这个权力的斗争。那么，所以，所以关键是怎么这个系统是怎么运行？的？那么，在这个系统里边，就是其实是红二代，其实共产党是是一个是，但是共产党大家都说共产党怎么样，共产党怎么样，但共产党是有人在主持的，那最终的主持人其实是红二代，因为他们永远是。在存在的，而且他们影响力是长存的。就有现在我在书里面最后也举了一个红三代，对吧？他们一代代在传下去。好，像习近平为什么为什么共产党必须走长期执政呢？这里边有相当大的是个人利益啊。那他他们的儿子可以去执政，他们的孙子也是也会是权贵啊，是一个长存的权贵啊。所以有相当多的这种个人利益、家族利益、系统利益在里面。所以这个我觉得是一个一个这本书，我我我是想把这个给展示给大家吧
1: 。其实这有点就回到前面我提到问题，说这进就是结构的问题，也就是说我们一直觉得说我们把地志给取消掉，只要认真，在台湾的说法是哦，台湾这个只要认真念书，你就有机会做阶级的翻转，只要你够努力。够啊，这个嗯讲的就踏实去做事，你就有机会啊出人头地。可听起来在中共的体制，刚刚提到的逼迫你必得以只有一种方法去走。然后另外这一个所谓的权贵权中，如果你还在我这样听起来，如果你还在笑这个啊印度有种姓制度，说嗯这个是很落伍的，某种程度是不是也变成是中共也很明显的有这种啊
2: 某种程度应该说他们权力的种姓制度了。对，我觉得红色血脉这这一波人就是种性质，然后其他的人都是就,就是就是背后捅刀子，你争你死我活争的争着一步步上位。当然在这里边，他们他们已经在这个位置，在在在位在位置的再往上再去争那个皇位的时候，他们在内部也会有你死我活。但是他们作为一个作为一个集团，是长存在这个金字塔的顶部
1: 。嗯
2: ，然后他们呢，他们就是拿权力交换一切他们需要得到的东西。
1: 这大家也就是刚刚讲，必然是如此哦。那当提到红二代的部分，我就继续在啊呃再询问哦。就红二代的部分，大家也提到说，呃，刚刚你也大家提到习近平，因为他的手段跟做法，让这些红二代看起来现在、呃、普遍消音哦。常常有时候偶尔有一两位出来发生的时候，从我们节目的角度就看看这个人到底多久会被消失，或者会有什么样的下场跟后果。就从您自己在看或者书中您自己在分析的部分，红二代现在到底实质上还能对于习近平这些政政权产生什么样的一些影响呢
2: ？呃，第一呢，红呃，习近平的这个上位的时候，他的底盘是红二代，这是他最支持、最根本的底盘。当时就他上位的时候，红二代是拍手欢呼啊，觉得你看我们的人回来。当时北京有个说法，就是看门的人可以可以退了，因为少主人回家了。那当时说了看门的人是江泽民、胡锦涛，那是给我们看门的。真正的主人现在回来了，这个告诉你，就红二代对这心态。那么现在有一些人出来对习近平呢，呃，有不同的说法呢。我觉得现在你看出来的说的人，基本上都是很老的，老一辈的。就是说第一呢，他们确实呢，这种这些呢，就是基本上红二代，他们其实还有一点红，怎么说呢？共产党的基因，就是说相信共产主义的基因吧，他还相信就是有一些共产主义基因。他们基本上批判都是从这个角度来批判的。为什么没有年轻一点的红二代在这里出来站站出来批判他呢？其实他们也对很很对习近平很多做法有不满，因为不满的原因是认为实际上侵犯了他们的呃利益。也因为你杀了这些杀了，好像包括我们杀了这么多白手套，那白手套后面都是有红色有红色资本那边。你这么杀的话，他你把他们的资本利益也侵犯了。但是他们因为虽然侵犯了，但是我还是主持啊，我还是拥有大就在系统内，在桌面上，我还有很多很多。这个这个赌资在上边呢，那我跟你，如果今天跟你翻脸的话，你你下一步的清我的桌面的赌资了、啊，所以就你看不到这个呃年轻的红二代出来、红三代出来批评习近平，只有这些老的很老的，就是他们还有一些以前可能四五十年代、啊、六十年代的这个共产主义的基因，他们站在那个角度出来批判习近平。
1: 所以，听起来真的这些红二代的部分，以习近平的一些样态的部分，只要他再把权力分得均匀一点，基本上可以讲红二代。他一个是权力，
2: 另外一个是把利益分的，就是权力就是利益吧，因为在这里边包括权你包括金钱。然后你看他号称抓了几百万贪官，这里边有多少是红色血脉的？抓了十年，能数几个像就能点的出名是红色血脉的吗？没有
1: 这个我我都要延伸好奇问一个问题哦、喔，因为当然呃在呃中国的内部、喔、至少在做内宣的部分会说习近平上来是打贪。包含军方，老实说，中共的军方也有的确有许多的一些问题哦、喔，所以他透过这种所谓的树摊、整摊的一些方式来做这些清算，这是一个太好的一个正当的一些理由了。但真的有因为他在做这些树摊，在做这些所谓的反贪的过程当中，中国真的在官场上就变千年问好奇，因为嗯，刚刚提到了这个脉络
2: 结构没有变，但真实的样态在现在是如何呢？呃，现在大家会怎么说呢？就轻手一点啦，然后做的更隐蔽一点。就是这个，因为他的官这个本质啊，就中国我，我我简单介绍一下，中国反中共反贪的机构是一九五零年成立，就是五零年的时代已经有这种问题了，在五十年代抓了几万个贪员官员，但是几万个贪就现在那时候没有那么多官员嘛，所以在习近平上台之前十五年也抓了上百万的官员。所以这个这个是洗不掉的。当你一个权力是不受监督，权权力可以主导一切，媒体呃自由是完独立完全不存在，然后公开现在说我们不存在司法独立，司法是要受党的领导，在政治权力主导一切的时候，你不可能有清廉的一个一个系统。
1: 确就是不会改变的。那当然，如果这样子，我们比较好奇，因为台湾每次在内部政治的部分，不会也应该说不止台湾。我认为全世界，因为过往中国是整个所谓的我们的这些啊，整个贸易链，整个我们谈到的经济链的其中重要的一步，真的是重要的一环。所以导导致这个，我们觉得好像给予它经济的发展，它可能在体制结构的部分就会改变。现在发现没有，你只是让大家有更多的钱买更厉害的武器来对抗你。那台湾。内部也会有这种矛盾问题。每次谈到这两岸的状况的时候，这种危难的部分，就毕竟还是有许多台商在中国做生意。你有没有什么给他们的一些建议呢
2: ？呃，我觉得这里边分两个呃角度来看这件事情。一个呢，就是因为资本主义都是短期的，所以从商从商人角度来说，都是希望要赚利益。但是在这个战略意义过程中，经常是肯定是牺牲其他利益、社会利益，包括现至在台湾情况的国家利益。那这个就是其实是政界需要站出来的，因为他们是应政界的存在就是要守护国家利益，所以他那么所以这就有一个矛盾存在。嗯，那么这个是我说的第一点。第二点呢，就是说作为台湾来说的这呃企业来说吧。我觉得我我二十年前在中国的时候，十几年前跟国外的企业打交道，大家的第一个呃问题就是我要我要谈我的中国 strategy， 我的中国政策策略，我怎么能进中国市场，我怎么能中国市场发展？就每一个董事会都在谈这件事情。今天每一个董事会都在谈中国加一、中国加二、中国加三，就是每一个董事会就是对他的管理层都在说。你必须在中国以外有第一有一个两个三个的呃经营中心生产基地，那么所以大家都在往外分化吧，也不能说撤，就就未来的走向基本上是就中国的工厂只是为中国生产，嗯，那么台湾在这个过程中，台湾企业在这个过程中，如果大势是这样走的话，我相信台湾很多企业可能已经在这么走了。
1: 所以趋势大概大家慢慢已经开始往外移了，就刚刚提到，的确我们也看到从。这个很多统计的数据上是如此哦、喔，这个大一直在对应中共，因为不确定性，在书中也谈到了这种可以随便的、没有依着法制的部分，去让一个人去捕捉、去消失，连罪名都没有定的部分，都是如此来做、喔。那我我觉得另外一个部分是你在这本书，我觉得也可以帮香港的观众朋友问一下，因为呃，您在在香港长大，对香港你也认为说那是你的家乡。那在香港这样的一些变化样态。之下，你又怎么看待香港未来的这些发展呢？有什么对香港朋友的一些喊话
2: ？呃，我觉得两个吧，一个呢就是说我这本书其实呃幺九年的时候我决定出版，很大一部分也是因为香港发生的事情，因为我在香港长大，我看着这个，我也参加了游行，我看着这个。年轻人这种牺牲的精神呢、啊，我就很受感动。所以我觉得我我能够的做这一点事情的话，我应该往前走一步。这也是推动我把这本书出版的一个原因。第二，具体对香港的未来呢，我是非常悲观的。我觉得香港应该说香港已经终结了，就过去的香港已经终结了。现在大家这我们香港人都叫新香港啊。香港走现在的唯一的问题就是往下走的速度，这往下走是必定无疑的。只是往下滑的这个速度，到底是以什么速度往下滑？
1: 是，那另外对台湾呢？因为有人就说，今日的香港就是明日的台湾。如果香港现在已经完蛋，那台湾呢？因为，呃，一开始其实，在书中也提到了，你也很很很珍惜说，在华人在整个华语的使用的过程当中，台湾还可以来比较整全面的，然后受到保障的，对于中共的体制的批判啊，去做一些观察等等。那你对台湾会有什么样的一些建议跟想法？
2: 呃，我是非常喜欢台湾的。其实 COVID 之前，我基本上每年可能来两三次台湾了。哇，我小孩子还现在还追着我说，今年能爸爸能不能叫带我去台湾？<笑>是是，我觉得是台湾是这样子啊。我们希望呢，就是说，一个我们希望看到台湾更，我说更硬气一点啊，就面对中共的时候更硬气点、啊。无论是外国的代理人法案啊，或者是你们的现在这个募兵制啊那些，我觉得更硬气一点。另外一个我想提一个呢，就是说，呃。现在其实，在随着香港的这个下场、下沉、下滑吧，亚洲金融中心这个位置是腾开始腾空出来，然后台湾其实在这方面是可以扮演角色，应该心更大一点。就是说，我觉得这如果是要宏观一点说，我认为台湾应该心更大一点，在随着香港的被消失。应该在华语世界里边唱起一个主角的地位来，而且你你是华语现世间唯一的一个独立的国家，你应该去去来唱这个独角，来来包括就我刚刚说的，香港金融中心作为亚洲金融中心已经在消失的过程中消亡的过程中，那下一个亚洲金融中心在哪里？我认为就是说你台湾是可以绝对可以分一杯羹，而且这杯羹是很大的。而且而不是拱手相让，就让现在的现在基本上往新加坡走。我刚刚从日本过来，我要跟日本谈的这个事情，他们日本应该也在也在往这方面想，因为这个这个是巨大的蛋糕，这个而且这一个金融中心是主导政治经济的一个一个很重要的位置。我觉得台湾应该这方面做一些努力
1: 。是是，台湾听到这个应该可以努力加油一下。当啊，最后大家也请教了，因为嗯。我们当然都还是会问一个问题，就是尤其是您呃在书庄也提到了，刚刚提到就是说你希望呃像是努力的把这本书出来，让更多人了解中共的一些本质。当然了解中共本质，一定有目的的，不是只了解它想象中最终的理想。我不确定你那个最终期待中国未来的一些想象的走法是如何，是希望它分裂或崩解，或者是就改变体制吗？这个出了这本书，你到底最核心有一个你最后的一些。期待吗？那下一步还想要在呃有哪些的一些计划呢
2: ？我觉得呃，我我们我作为一个个人啊，我们作为写了一本书，也没有不敢有这些痴心妄想啊。呃，我只是希望就是说让大家更了解一个真实的中国是什么样一个中国，然后每个人对面对一个有了这个认识以后，他们可以做自己的抉择，自己的选择了
1: 。嗯。这个当然也是，我想至少先从真相的揭露啦。我我想台湾过去在内部的一些纷争都会提到说，先有真相吧。大家了解真相之后，如果那是选择，那我们只能尊重你。但最怕是你被蒙蔽，被美好的以为他所塑造的这些形象给蒙骗。你在书中也提到，就是希望透过这本书让大家更真实的了解。啊，中共的真实的一些样貌，给大家做一下呃参考。当然，也对于特别是各国的一些政治人物，呃，应该要避免过多的一些浪漫的幻想，而且不要忘记了，他在整个红色的这些主义里面，最终还是希望是赤化全世界，希望全世界都过这样的一些生活，这值得我们后来啊警惕哦、喔。那里面，我觉得。呃，有一个让我也很感动的是这本书里面啊，在里面书也特别提到，就是以范仲淹提到的“宁明而死，不默而生、啊”了。我觉得您就是这很典范，就是也提到，因为我知道这一定面临到很多生命的一些威胁。我看到有时候对小朋友很不舍、喔，因为我觉得小朋友被逼着要。提早长大成熟了，因为我相信这些问题可能跟他都面对到，出了这本书可能未来会产生的一些压力了。但我想我们必须要很敬佩，有人愿意啊来把这些真实的内容来呈现所以这本《红色赌盘》哦，啊，我很推荐大家啊可以啊把它放在案头上，这是我们必然必须去了解。啊，中共的一些啊运作的一些啊面向脉络，可以让我们更清楚的知道如何来对应它。那这部分也很谢谢我们沈栋先生出了一本这本的书籍，然后让更多世人可以了解中共的政权本质哦。那就再次感谢我们沈栋先生接受我们的访问，也感谢大家的收看。如果喜欢我们这一集的节目，也欢迎大家帮我们转传、按赞、订阅、分享啊、喔，给更多的好朋友。那如果您啊有任何的一些问题，也欢迎您可以留言，我们也。也尽量的可以来回复您，再次感谢沈东先生，也感谢大
2: 家的收看。进入下下行环呃循环的一个过，不是循环吧，轨道的一个过程。至于说中共，我倒不认为他会垮台。他不会因为
1: 经济问题吗？因为之前我们有教经济问题是
2: ，我认为经济问题是不足以让他垮台
1: 的。哦，这蛮有因为我们之前有学者他的说法是说，后来因为包含整个六四运动之后，他觉得企业家有个默契，只要你让我可以维持赚钱的部分，政治给你。嗯
2: 、这个这个是一个很经典的一个西方学者的一些看法了。其实是對的，因为他彻底掌控了暴力机器。然后八九民运很很充分地向大家展示，我是会运用所有的暴力来维持我的政权的。那这个是就就这个这，而且现在用高科技的手段分化到每一个人成为一个例子，我觉得我很难看到，就是说，这我是为什么很悲观。我不让他,他认为我有机会这辈子在能回中国了
1: 。这可能就是在但当然就是有梦最美啦，在台湾的说法是总还是期待。那当然有些也谈到内部的变革啦，因为大家当然会从这个苏联的解体，虽然现在普丁不是一个好案例哦、喔，因为毕竟他还是称民主国家。波大家也谈到说有可能崩解的部分，会不会是从内部有人慢慢渐进的来做一些反思？这有机会吗？渐
2: 进，我。很现在<知>不是，就说，第一啊，国现在中共内部其实不存在改革派，然后这个就是说，有些人有这个比较比较民主的倾向，但是你要成为一个政治派别，你是需要有一个组合的。但中共内部其实没有这样一个组合
1: ，没有一个改革派的这些组
2: 合。没有，因为有的话，他已经今天已经进监监狱了，肯定牵光，肯定肯定把你清了、啊。<笑>所以就是说，在可见的未来，就他会有拳斗。那么，但是反正我是看见，看见的未来我看不到中共倒台目前
1: ，所以如果这样子回过头来讲，就算他不倒台，但外部至少不让他渗透跟扩大。对，其实说的，咱们
2: 也这个说的更彻底一点吧。嗯，就是说，呃，面对中共，最根本国国际能做的，就是要打压他的经济。嗯、当中共这中国的经济萎缩是的下，的所你中国包括台湾，你面对所有的问题都会是另外另外一个问题，就我这個问题会是倍数的缩小。嗯
1: ，
2: 所以有从那个角度来说，我认为呃，今年的这个经济这个经中国经济的表现很关键，就是说因为今年是去年的反弹嘛，因为去年实在太差了嘛。那么它实际上反弹以后，在明年的话，再往往后几年基本上都是往下的，就是跟跟今年比。所以今年的到底的反弹的力度是什么样？对对，未来三四年的经的经济走向有很指导性的意见。但是如果说今年反弹无力，然后未来走向更低迷的话，那往前走五年，中国经济另外完全另外一个状态的话，那它还有没有这个能力来打台湾呢？因为他打台湾的时候，他一定是面对国际的巨大的一个一个反弹。那他还他如果经济未来五年经济急这急剧的往下走的话，他有能力承受这个反弹吗？如果他没有能力承受这个反弹的话，他还能能打呢？所以我觉得经济从这个角度来说，我认为今年的这个。反弹的力度其实有很指导性的意义，所
1: 以就从经济的手段可能是暂时的，大当然不是呃，呃不是这样，这是
2: 长远的。你把中国的经济打下去以后，所有问题，现在中国世界面临所有的问题会小，是一个分子的问题了
1: 。这个到到，我觉得这部分的确在在,在说法会更是很具体，我觉得这部分是可以可以理解跟期待。对啊，感谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢。我们这边稍微补个画面 ，OK， 好。